0: is up, beautiful souls. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le podcast si c'est ta première fois et re-bienvenue si tu es ici à chaque semaine ou presque. Très content d'être là avec vous pour une nouvelle conversation awesome en solo aujourd'hui sur un sujet pas mal précis. J'ai euh, toutes sortes d'invités awesome qui s'en viennent dans les prochaines semaines. J'ai des changements de vie personnelles qui s'en viennent aussi. J'ai hâte de vous partager tout ça, euh, probablement à travers le podcast aussi. Il va y avoir des belles histoires d'aventures et de cœurs nomades qui s'en viennent à l'automne. Mais en attendant, aujourd'hui, je vous ai préparé une conversation, comme je disais, sur un sujet précis. On va rentrer surtout dans le pilier entraînement, puisque je sais que c'est une question que j'ai souvent. C'est des choses que je vois souvent au gym aussi. Aussi, puis je me dis, ah oh, mon Dieu, si ces femmes-là pouvaient écouter Conversation ensemble avec Armaken et pourraient apprendre une chose du deux et surtout sauver du temps. Donc aujourd'hui, on rentre en détail dans les exercices pour la perte de gras. Et vous connaissez peut-être et vous le savez sûrement que je vais vous dire qu'il y a beaucoup de nuances hein, et qu'il y a beaucoup de facteurs qui influencent, bon, la perte de gras, c'est sûr, mais les différents euh, éléments qu'on va jaser aujourd'hui. Effectivement, on est au mois d'août quand j'enregistre cet épisode-là et quand la conversation awesome va sortir. Euh, C'est malheureusement, bon, la fin des vacances et de l'été qui approche Je ne veux pas péter votre bulle, hein, il nous reste encore plusieurs, plusieurs semaines de beau temps et de awesomeness de la saison estivale. Mais on ne se cachera pas souvent que quand la rentrée approche, quand la fin des vacances est à nos portes, on a parfois cette espèce d'inspiration-là ou de motivation-là de se remettre dedans un petit peu plus sérieusement par rapport à notre santé. Il y a sûrement eu des occasions dans les dernières semaines grâce aux vacances, camping, vacances de travail, peut-être un voyage que vous avez fait, des barbecues, des terrasses, des 5 à 7. La saison estivale est souvent plus propice à déroger un petit peu de nos habitudes alimentaires ou de nos habitudes d'entraînement qui sont peut-être plus faciles à intégrer quand on est dans une routine un peu plus entre guillemets normale. Hein? On parlera pas de qu'est-ce que la normalité, mais vous comprenez ce que je veux dire. Dès qu'on est sorti de notre quotidien habituel pour toutes sortes de raisons et il y a ces raisons là qui sont plus présentes encore une fois durant l'été, ben ça nous fait, euh, ça nous amène un petit challenge des fois. Et comme je disais, quand on voit le mois qui euh, avance rapidement, le retour à l'école, la fin des vacances de travail ou quoi que ce soit, ben veut, veut pas, on tombe souvent dans ce mindset-là de comme, OK, je vais recommencer à aller au gym plus sérieusement. Ah, oh, ouais, il faudrait peut-être que j'arrête de boire la, de l'alcool la semaine puis d'en prendre peut-être juste la fin de semaine. Et on retrouve ou on cherche peut-être à retrouver des habitudes de santé qui sont plus optimales que ce soit pour des performances, que ce soit pour perdre du gras, aujourd'hui on va parler surtout de la perte de gras, ou que ce soit juste pour ton bien-être général, ta santé globale générale. » Ceci étant dit, peut-être que non. Hein? Peut-être que toi, l'été, c'est au contraire un moment dans lequel, justement, tu as plein de temps. Fait que tu fais bien plus d'activités sportives. Tu fais du plein air, tu fais du paddleboard, du rollerblading. Tu manges super bien tes petits smoothies santé, tes grosses salades avec ton légume de jardin. Ou plutôt tes légumes de jardin. <rire> et euh, c'est une saison qui est très, très saine pour toi. Et c'est tant mieux. Peu importe tu te situes où en ce moment... Quand tu vas écouter cet épisode-là, ben, sache qu'aujourd'hui, tu vas sûrement te simplifier la vie grâce à ce que tu vas apprendre. Il y a peut-être des mythes aussi que tu pensais qu'on va te défaire et je vais t'aider si tu as un objectif de perte de gras. Si tu pas d'objectif de perte de gras, je dis perte de gras hein, parce que pour moi, il y a une différence entre la perte de poids et la perte de gras. J'en ai parlé dans un épisode de podcast qui date de plusieurs, plusieurs mois sur le fameux chiffre sur la balance. Mais euh, peut-être que justement, c'est tu n'as pas un objectif en tant que tel de perte de poids ou perte de gras en ce moment, mais c'est pas grave, on va jaser de différents exercices qui vont t'aider, des concepts, des mythes qui vont t'aider dans ton pilier d'entraînement, peu importe tes objectifs. Donc, ceci étant dit, comme je disais, <rire> il y a encore beaucoup de mythes hein, que faire des crunchs, genre des abdominaux, ça va te faire brûler le gras de ventre. Des fois, je vois des femmes sur l'elliptique au gym pendant genre une heure de temps, puis je sais que dans leur tête, ils se disent « Ah, plus je suis longtemps sur ma machine à cardio, plus je vais brûler de calories, donc plus je vais maigrir. » Des fois, je vois des femmes aussi dans le gym qui lèvent des poids genre de 5 livres puis qui font comme 20, 30, 40 répétitions. Puis je me dis « Girl, you're so strong! Pick them weights up! » Hein? « T'es super fort, tu peux prendre des poids plus lourds, mais des fois, on a peur, on ne sait pas trop comment, on a peur de se blesser. » Ou on pense que de lever des poids lourds, ben, on va devenir monsieur ou plutôt madame muscle, ce qui n'est vraiment euh, pas le cas. Fait que pour toutes ces raisons-là, c'est pour ça que je voulais prendre le temps de rejaser de, cette, euh, de ce sujet-là en fait pour vous aider avec tout ça. « So let's dive in! »« C'est quoi les exercices pour la perte de gras? Hein? »« Moi, je veux perdre du poids dans la vie, que ce soit 5 livres ou 50 livres. »« C'est quoi le genre d'exercice que je devrais faire? » Évidemment, ma réponse, c'est « Ça dépend. <rire> » Fait qu'avant de parler des exercices précis en soi, je veux te rappeler qu'il y a tellement de facteurs qui influencent la perte de gras. L'entraînement, l'activité physique, ton mode de vie au niveau du mouvement quotidien que tu fais, la façon que tu bouges... C'est un des facteurs parmi plein d'autres et ce n'est pas le plus important. Tu pourrais littéralement rester sédentaire, si tu es sédentaire en ce moment, et quand même réussir à perdre du gras par ta nutrition, surtout par ta gestion de stress, par ton sommeil, par d'autres facteurs. Est-ce que c'est qu est ce que je te recommande? Pantoute! <rire> je veux que tu bouges, je veux que tu bouges au quotidien, je veux que tu t'entraînes, que tu aies des entraînements plus structurés, intenses, spécifiques quelques fois par semaine. Mais sache que l'entraînement est un des facteurs, et surtout pas le plus important, qui impacte ou influence la perte de gras. Donc, c'est pas vraiment dans le gym que tu vas perdre ton poids. Ça peut aider, c'est sûr, ça peut pas nourrir, malgré que des fois ça peut nourrir, on va en reparler tantôt. Mais c'est faux de mettre l'emphase et de penser que parce que tu t'entraînes trois fois semaine ou parce que tu bouges une demi-heure, 45 minutes à tous les jours, ben, tu peux te permettre d'oublier les autres facteurs, de manger ce que tu veux, d'avoir un sommeil qui est all over the place, d'avoir une gestion de stress qui n'est pas optimale, d'avoir les hormones débalancées dans le tapis. Okay? C'est tout l'ensemble de ces facteurs-là qui font en sorte que tu perds du gras ou non. Sauf aussi, j'en parle en détail dans cet épisode de podcast-là, qui est, je me souviens plus du numéro par cœur, désolé, mais si tu recules là, à l'année passée, ça s'appelle « Pourquoi perdre du poids ne devrait pas être ton objectif? » Je te conseille fortement d'aller écouter cette conversation-là pour en savoir plus sur ce que je veux dire par tous ces facteurs-là qui influencent la perte de gras. L'autre chose que je veux rappeler aussi, c'est que c'est impossible d'utiliser des exercices pour brûler du gras spécifiquement sur une partie du corps. Il y a des choses que tu peux faire en nutrition, pour réduire du gras à une certaine partie du corps, okay, au niveau hormonal, mais c'est pas parce que tu fais la machine d'adduction d'intérieur des cuisses que tu sens que ça brûle à l'intérieur des cuisses. Fait que tes muscles à l'intérieur des cuisses, ils vont, oui, se renforcer, mais ça veut pas dire que le gras qui est par-dessus, il va devenir, ou plutôt il va disparaître, parce que spécifiquement tu as fait cette machine-là. C'est pas parce que tu fais des crunchs, hein, je reviens à mon exemple d'abdominaux, que tu fais 100 redressements assis à tous les jours, puis tu sens que ça brûle dans tes abdominaux sur ton ventre, que le gras qui est sur ton ventre spécifiquement va brûler puis va disparaître parce que tu as fait des crunchs. C'est aussi au niveau des abdominaux, des crunchs, là, du gras de ventre, j'en ai parlé en long, et en, la... en long et en large pardon, à l'épisode 68. Donc, allez voir ça, allez écouter ça plutôt après cet épisode-là. Fait que c'est impossible de réduire ton gras, de perdre du gras sur une région du corps spécifique parce que tu fais un exercice qui sollicite cette région-là. Est-ce que ton muscle en dessous du gras va devenir plus endurant, peut-être devenir plus gros si tu travailles en hypertrophie, devenir plus fort si tu travailles en force? Oui, absolument. Mais la couche de gras par-dessus, le muscle ne transforme pas, ou plutôt, le gras ne se transforme pas en muscle. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si tu veux perdre du gras, avoir un look tonifié, hein, ce fameux mot-là que j'entends souvent, « I just want to look toned hein, »,« je vais avoir l'air un petit peu moins molle »,« je veux moins que ça shake quand je bouge »,« je veux être plus tonifiée », c'est vraiment « awesome » d'avoir cet objectif-là, et c'est très possible, peu importe ton âge, hein, ça aussi c'est un mythe de penser que quand tu as passé ta ménopause, c'est impossible d'avoir du muscle, il faut l'entraîner comme du monde, ça prend, comme je disais tantôt, beaucoup de facteurs qui sont constants, mais c'est possible. Donc, comme je disais, pour avoir ce look-là plus tonifié, pour utiliser les exercices pour perdre du gras, c'est comme deux phénomènes séparés, mais qui vont ensemble. D'un bord, tu prends de la masse musculaire, et de l'autre côté, tu perds du gras. Donc, prendre la masse musculaire va être grâce à tes entraînements, oui, à ton alimentation, à ton sommeil. Et d'autre côté, si tu perds du gras en même temps, grâce à surtout ta nutrition, ton sommeil, ta gestion de stress, ton entraînement, bien, cette équation-là, que d'un bord, je prends de la masse musculaire et de l'autre bord, je réduis mon gras, c'est ça qui donne le look plus tonifié. que Peut-être que, ah, oh, tu lèves un sac d'épicerie, puis tu vois ton muscle du bicep apparaître. Ah, oh, tu te regardes dans le miroir, puis tes épaules sont un petit peu mieux shapées, tu vois un petit rondeur. Un petit muscle qui ressort. Ah, peut-être que justement à l'intérieur de tes cuisses, ça semble être un peu plus dur, il y a moins de gras qui est là. C'est tout ce que tu fais dans ces différents piliers-là qui va t'aider à perdre du gras puis à avoir ce look-là plus tonifié. Que je sais que c'est un look qu'on recherche souvent. Hein? » Donc, c'est important pour moi de réexpliquer ça, puis comme je vous dis, allez voir l'épisode sur la perte de gras et allez voir l'épisode sur le gras de ventre au niveau des abdominaux, tout ça, pour aller plus en détail. Mais je voulais le rappeler aujourd'hui, parce que c'est sûr que quand on parle d'exercices pour la perte de gras, je pense que là, vous comprenez que ça n'existe pas. <rire> un exercice ou deux exercices ou cinq exercices spécifiques que si tu les fais, c'est sûr que tu vas perdre du gras. Ça serait beaucoup trop simple. On aurait tout le même programme au gym, tu sais, puis on serait trop, toutes cut. Il y a tellement d'autres facteurs. Donc, ne vous inquiétez pas, mesdames, je vais quand même vous aider. Okay? On va parler de cardio, on va parler de musculation, mais je voulais faire ces rappels-là super importants. Je vais faire une parenthèse aussi, puisque je parle des autres facteurs hein, qui influencent la perte de gras. Bon, le facteur principal, c'est probablement la nutrition. Je veux dire te beau te donner à fond dans le gym à tous les matins si tu manges beaucoup trop et des aliments de trop mauvaise qualité le reste de ta journée, ça va être pas mal impossible hein, de perdre du gras. Donc de travailler sa nutrition et j'ai plusieurs épisodes de podcast sur le sujet de la nutrition. C'est sûr que ça va être un facteur qui va être plus influence influ, influential qui va influencer beaucoup plus ta perte de gras que les exercices. Donc, je fais cette petite parenthèse-là pour te dire que j'organise une Masterclass le 17 août 2022. Donc, si tu écoutes cet épisode-là avant le 17 août 2022, clique sur le lien dans ma bio, ben, pas, ben, oui, dans ma bio sur Instagram et Facebook, mais aussi dans les, de, la description du podcast. Ça va t'amener à la page où est-ce qu'il explique toutes les informations pour la Masterclass. Et la Masterclass, elle est gratuite, comme je disais, le 17 août 2022. C'est un mercredi, ça va être à 19h, donc à 7h le soir, heure du Québec. Il y a l'enregistrement qui va être accessible par la suite si jamais le sujet t'intéresse, mais que tu ne peux pas être là en live. Je vais envoyer l'enregistrement qui va être disponible jusqu'à la fin du mois. Donc, inscris-toi, c'est sur le thème de « Manger ses émotions ». Et si tu te reconnais dans peut-être boire ton stress dans un verre de vin, manger de l'ennui dans un sac de chips, manger du bonheur ou des célébrations dans du gâteau, bien, on l'a toutes déjà fait, manger nos émotions. Et c'est pas que c'est toujours mauvais et négatif et la fin du monde, non. Mais c'est toujours l'intention derrière pourquoi on mange nos émotions qui va dicter si c'est en ligne avec nos objectifs ou si, au contraire, ça nous nuit. Fait que vraiment comprendre, un, pourquoi on les mange, nos émotions, deux, qu'est-ce qu'on peut faire à la place de les manger, Trois, d'approcher tout ça dans de la bienveillance avec soi-même, puis pas tomber dans de la culpabilité et de la honte, parce que ça ne sert vraiment à rien, sauf nous faire probablement manger encore plus nos émotions, et se donner des stratégies pour arrêter le comportement si c'est ce qu'on veut faire. Donc, on va jaser de tout ça dans la masterclass Manger ses émotions, je répète, 17 août 2022. Euh, si tu as manqué, puis t'écoutes ça, ben, après la date, euh, je suis désolée. Mais euh, il va en avoir d'autres. Il y a d'autres façons de t'aider avec ta nutrition, comme je disais, par exemple, à travers des épisodes de podcasts. Mais clique sur le lien, va sign-up, c'est gratuit. On va jaser de tout ça, encore une fois, comme je dis, dans la bienveillance. Et ça va t'aider à te donner des pistes de solutions et de réflexions. Pour ce pilier-là, nutrition, qui est super important pour la perte de gras, si tu as cet objectif-là. Ou si tu n'as pas un objectif de perte de gras, mais que tu veux comprendre tout le, le mindset hein, autour de manger ses émotions, ben, joins-toi à nous, là, ça va être vraiment, vraiment awesome. Donc ça, c'était ma petite parenthèse nutrition, parce qu'effectivement, <rire> je répète, hein, c'est un pilier super important pour la perte de poids. Mais parlons maintenant du pilier entraînement, parce que c'est ça le thème principal du podcast d'aujourd'hui. Fait que c'est quoi les exercices, là? T'sais, tu me dis, Claudia, je me suis inscrite au gym, ou je me suis acheté des élastiques, ou je veux commencer à m'entraîner chez moi, ou faire de la course, ou tu sais, je veux... Mon objectif, c'est d'utiliser l'entraînement pour m'aider à perdre du poids. Qu'est-ce que je devrais faire? Et là ça dépend surtout de où tu commences. Donc si tu es sédentaire et que ça fait longtemps que tu t'es pas entraîné ou peut-être que tu t'es jamais entraîné de façon régulière, mais c'est sûr que pas mal n'importe quoi que tu vas faire, ça va t'aider à kickstart, hein, à te mettre dans un momentum, à augmenter ta dépense énergétique à chaque jour ou durant la semaine et ça ça va contribuer à ton déficit calorique qui risque de t'aider évidemment à perdre du gras ça, si il va un petit peu plus précis maintenant. On va diviser ça en deux, parce que quand je pense à l'entraînement, j'aime bien mettre le cardio d'un bord et la musculation de l'autre. Ils peuvent être certainement interreliés. Par exemple, si tu fais un circuit de musculation, que tu enchaînes genre 5-6-7 exercices un après l'autre, ben ça va devenir cardio, c'est sûr. Si tu fais de la musculation en endurance, genre 15 répétitions, ça va devenir cardio aussi. Et si tu fais du cardio, par exemple, sur un vélo avec des intervalles super intenses, avec de la résistance, bien, c'est sûr que ça devient musculaire aussi pour les jambes. Fait que, je ne suis pas en train de dire qu'il faut toujours diviser les deux puis que les deux n'ont aucun lien entre eux. Pas du tout. Mais pour les besoins de la cause, on va jaser vraiment d'entraînement plus type cardio puis après ça, d'exercice plus type musculation. Fait que, pense à qu ce que tu fais en ce moment. Les exercices que tu fais chez toi ou au gym ou peut-être que tu fais des cours de groupe. Ou peut-être, comme je disais, que ça fait longtemps que tu n'as pas bougé de façon active et tu es plutôt sédentaire. Hein? Je parlais au début du podcast, Bon, la saison estivale, des fois, on laisse le gym un petit peu, on bouge différemment, on fait plus du plein air. Mais là, c'est ça, tu fais comme, ouais, j'ai peut-être bu un petit peu trop de cocktail, puis de pina colada, puis de mojito cet, cet été. J'ai peut-être mangé un petit peu trop de crème glacée. Je veux euh, utiliser l'entraînement pour euh, me remettre dans mes objectifs, pour me sentir bien puis en confiance dans mon corps. Fait que le cardio... Comme j'ai dit au début, souvent je vois des femmes au gym qui euh, se tuent sur les machines à cardio. Ils vont être genre une heure sur le tapis roulant, ils vont être comme 45 minutes sur l'elliptique. Puis honnêtement, si tu aimes ça, puis ça te fait du bien d'être longtemps sur des machines à cardio, ou que tu as un objectif de 10. Dans, par exemple, tu veux courir un 10 km, tu veux faire un 30 km de vélo, ben là, oui, entraîne-toi en longueur. Sauf que là, on parle d'objectif de composition corporelle, réduire ton pourcentage de gras. On ne parle pas d'objectif de performance. Okay? Donc, si tu as un objectif de perte de gras, réduis la durée de ton cardio progressivement et à la place, augmente l'intensité. Il y a la, le fameux HIT, hein? High Intensity Interval Training, H-I-I-T, qui est une abréviation qu'on connaît quand même beaucoup, qu'on voit souvent dans euh, l'entraînement de le style cardio. C'est quoi ça? Ben ça le dit, hein? on fait des intervalles à des intensités plus hautes pendant notre bloc de cardio. Je me souviens, j'avais fait des études dans mon bac en kinésiologie et on avait étudié, c'est ça, différentes études, des recherches qui avaient été faites et il y avait... Ça m'avait flabbergassé, puis je l'avais essayé en plus, là. Euh, il avait trouvé que de faire un deux minutes, deux minutes, on s'entend là, deux minutes de cardio, peu importe la façon à l'intensité le plus maximum possible. Genre, euh, tu veux faire un sprint ou t'embarques sur ton vélo, tu mets la résistance dans le tapis, t'essaies de pédaler le plus vite possible. Moi, je l'avais essayé sur un tapis roulant avec une grosse pente, avec une vitesse qui était super challengeante pour moi. J'ai jamais été une coureuse. Là. À l'université, je courais de temps en temps. Puis écoute, j'ai eu mal aux poumons, <rire> au poumon, au cœur, à l'âme, pendant genre une heure après ce deux minutes-là. Fait que c'est pas the longer, the better. J'en ai déjà parlé ça aussi. Si tu veux accélérer ou aider ta perte de gras, pousse ton intensité dans ton cardio. Ça n'a pas besoin d'être long. En deux minutes, il avait démontré qu'il y avait plus de calories qui avaient été brûlées pendant et après l'exercice aussi, que ça créait des adaptations au niveau du métabolisme, des fibres musculaires, de ton système d'ATP, hein, de génération d'énergie, tout ça, qui était plus efficace et plus payant que si tu passais 30 minutes sur un elliptique. Mais on a de la misère à comprendre ça. Hein? On, est on est tellement dans un mindset, puis des mythes, puis des habitudes de comme « ben là, si je fais juste deux minutes, c'est pas assez ». On, on pense tout le temps qu'il faut en faire plus, surtout avec le cardio, tu là, si je cours juste 30 minutes, il faudrait que je cours 35 minutes la prochaine fois, puis 40. Puis encore une fois, c'est correct, c'est un objectif de durée de, de longueur de distance, mais si c'est juste pour go in the gym ou faire ton entraînement puis être le plus efficace possible et supporter ta perte de gras, je répète, réduis ton temps de cardio. Puis vas-y progressivement. Fait Demain matin, va-t'en pas sur, faire comme moi, sur un tapis, avec inclinaison 15, puis courir ta vie x 1000 pendant deux minutes. Tu risques peut-être de faire une petite crise de cœur ou un, une espèce de crise de poumon, là. <rire> Fait que vas-y progressivement au niveau de ton intensité. Si en ce moment, tu es habitué de faire un genre de 30 minutes sur ton tapis roulant à la marche, ou un genre de 45 minutes sur ton elliptique, ou que tu fais une marche rapide à tous les jours, puis que tu fais comme « moi, tu sais, j'aimerais ça sauver du temps, j'aimerais ça être plus efficace », Bien, réduis ton temps et je reviens au hit, hein? commence à intégrer des intervalles dans ta durée. Le classique que je donne souvent pour commencer, c'est une minute, une minute pendant 15 à 20 minutes. Et ça, c'est vraiment un conseil de base. Là. Je veux dire, il y a un million de façons de faire des intervalles. Okay? Mais si au début, comme c'est nouveau pour toi, les intervalles, ton temps de travail est égal à ton temps de repos actif. Habituellement, c'est quand même pas si surtout si tu le fais pas sur une trop longue durée, surtout si tu gères un peu l'intensité de ta minute. Tu n'es pas dans une minute genre à 100 10 sur 10 d'intensité. Tu es peut-être un petit peu plus bas ça, puis je vais vous donner des exemples. Et si tu as déjà accumulé du cardio avant. Quelqu'un qui est sédentaire, qui n'a jamais fait d'intervalle, je dirais pas de faire. 30 secondes à fond, méga-sprint, 30 secondes de pause. C'est un petit peu trop intense. Mais cette personne-là peut faire une minute, mettons, de jogging très léger, une minute de marche. Quelqu'un qui est habitué peut faire une minute de course rapide, une minute de jogging léger. Fait que tu dois gauger où est-ce que tu en es selon tes capacités et ta condition physique. Et après ça, tu y vas progressivement. Puis progressivement, ça ne veut pas dire que tu augmentes la durée progressivement. Qu'est-ce qu'on veut faire? Je répète, on veut réduire notre temps de travail et augmenter l'intensité. Fait que peut-être que tu restes avec ton 15 minutes de cardio, mais progressivement, si tu fais une minute de course à 9 km h et une minute de marche à 6, puis tu fais ça pendant 15-20 minutes, bien peut-être qu'après deux-trois semaines, ah, tu vas faire une minute de course à 9.2 au lieu de 9. Fait que tu augmentes ta vitesse. Une minute après ça, à 9,5. Peut-être qu'éventuellement, tu vas faire une minute de course, 45 secondes de marche au lieu de une minute. Fait que ton ratio de temps de travail, de temps de repos va changer. Fait que c'est comme ça que tu progresses dans un cardio qui est plus efficace pour ta condition physique, pour ta, tes capacités cardiovasculaires, pour tes poumons et pour ta perte de gras. Est-ce que tu fais ça tous les jours? Non. Tout comme tu ferais pas un leg day, hein? tu ne ferais pas des squats lourds à tous les jours. Des cardio comme ça, plus intense, deux, trois fois semaine. Donne-toi du temps pour récupérer entre tes sessions. Tu vas chercher une intensité. Tu vas demander à ton corps plus d'efforts. Oui, même si c'est moins long. Un 45 minutes d'elliptique à une intensité de genre 5 sur 10, que tu checkes ton sel, tu lis ton livre, tu regardes la télé. Beaucoup moins exigeant, surtout quand tu es habitué de le faire et ça fait longtemps que tu fais ça beaucoup moins taxant, beaucoup moins demandant sur ton corps, donc brûle moins de calories, crée moins d'adaptation, qu'un 15 minutes sur ton vélo, à chaque minute, tu te lèves debout sur le vélo, tu mets ta résistance à genre 15. Après ça, tu te rassois, tu descends ta résistance à 8, puis tu fais ces intervalles-là. Des intervalles, ça peut être deux minutes de travail, une minute de repos. Des fois, moi, je fais faire des 10 fois 10-10 à mes filles au bout de camp. Donc, on fait 10 séries de 10 secondes à fond dans le tapis. Mettons, on fait des jumping jacks ou des football feet ou des genoux hauts. 10 secondes repos total. Ça dure 3 minutes 20. C'est pas long, là. C'est très, très intense parce que dans les blocs de 10 secondes, pouf, ils montent leur intensité super haute. Des fois, on fait des 15-15. Des fois, on fait des 1 minute-1 minute. Des fois, je vais être pas fine <rire> et je vais leur faire faire le temps de travail double par rapport au temps de repos. Par exemple, ils vont travailler pendant une minute, gros jogging ou course, ceux qui sont habitués. 30 secondes seulement de pause ou de marche. Fait que Le temps de pause est plus court que le temps de travail. Ça aussi, ça rattrape. All right? Fait que si tu veux optimiser ton cardio pour ta perte de gras, vise de l'intensité, vise des intervalles, réduis ton temps de travail, mais mets-y de l'effort. Il faut que tu ailles chaud, il faut que tu sues, il faut que ton cœur y batte vraiment plus vite, il faut que tu aies de la misère à respirer que tu ne sois pas vraiment capable d'être sur ton téléphone puis faire une story ou de jaser avec, ta, je sais pas moi, ton ami à côté sur elliptique OK? Je répète, toi, aimes ça, faire du long cardio faisant, là? J'aime mieux que tu ailles sur ton vélo à 5, 6 sur 10 d'intensité, puis que tu bouges tes jambes, puis que tu sois actif de cette façon-là, que une marche de deux heures. Perfectly fine. C'est bon l'activité physique, c'est bon de bouger. Là, on parle d'aller chercher quelque chose qui est plus efficace pour la perte de gras et n'oubliez pas de récupérer entre vos séances. Parce que trop de cardio, c'est comme pas assez. Trop de cardio en termes de fréquence, genre si tu me fais un intervalle comme ça, intense à chaque jour, à un moment donné, ton corps, ça va être trop stressant. L'entraînement, c'est un stress sur le corps. Puis qu'est-ce que je vous ai dit tantôt? Je vous ai dit que la gestion du stress, c'était un des facteurs qui affectait la perte de gras. Fait que si tu stresses ton corps trop par l'entraînement intense comme ça de cardio, même si c'est pas long, mais ton corps prend jamais le dessus. Tu peux te ramasser en surentraînement, tu peux recréer des déchirures musculaires, tu as de la misère à récupérer, tu as plus faim, donc tu manges plus, tu dors peut-être moins bien ou trop. Finalement, ça finit par faire des effets négatifs. On veut utiliser le cardio pour des effets positifs. Donc, pas trop souvent durant la semaine. Et comme je disais, ça peut venir te jouer dans le dos si tu en fais trop. Oui, en termes de fréquence, si c'est des hits plus intenses, mais si tu es longtemps sur ta machine ou dans ton jogging ou dans ton vélo, à tous les jours ou plusieurs, plusieurs fois par semaine, c'est la même chose. Le corps finit par s'adapter. Puis quand il s'adapte, il demande beaucoup moins d'efforts pour faire qu ce qu'il faisait ou qu ce qu'il a à faire. Pense à la première fois que tu as couru un kilomètre. C'était peut-être vraiment intense. Ton corps, il a peut-être travaillé, genre sur dix, sur il a peut-être travaillé 10. Là, maintenant, si ça fait, mettons, deux mois, six mois, douze mois que tu cours, bien, ton premier kilomètre, le corps a besoin de faire peut-être deux sur dix d'efforts parce qu'il est rendu habitué. Okay? Donc, tout ça, c'est important, ça vient jouer sur ta santé, c'est sûr, sur tes performances, évidemment, mais sur ta perte de gras aussi. J'espère right? que, que c'est clair. Si vous avez des questions sur n'importe quoi hein, que je vous jase aujourd'hui euh, ou dans les autres podcasts, as always, vous pouvez m'envoyer un courriel ou m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Là, ça va me faire plaisir de vous aider avec tout ça. Passons maintenant à la partie « musculation ». Et c'est là que je vais continuer de le répéter. Hein? Je vois toutes sortes de choses des fois parce qu'on a peur, surtout les femmes, de lever des poids lourds. On a peur de ne pas savoir quoi faire au gym, d'avoir de la niaiseuse. On a peur de se faire mal. On a un manque de confiance en nous qu'on ne pense pas qu'on est capable de lever, genre des 20 livres. Vous êtes plus fortes que vous pensez, mesdames. Okay? C'est impossible de devenir monsieur muscle ou madame muscle et d'avoir des gros bras. Puis des méga cuisses parce que tu commences à faire de la musculation avec des poids un petit peu plus lourds. On n'a pas la testostérone des hommes. Les femmes que vous voyez en culturiste ou en fitness, ils s'entraînent à tous les jours, ils font du cardio à jeun souvent, ils font de l'hypertrophie, donc un entraînement qui est vraiment foca euh, f je dire trois en même temps, focalisé sur la prise de masse. Leur nutrition est on point, leurs suppléments, tout ça. Donc, inquiète-toi pas, tu ne deviendras pas Madame Muscle. Au contraire, faire de la musculation, les filles, ça va vous aider avec votre confiance en vous. Vous allez sentir dans votre corps que vous êtes plus forte. Vous allez garder votre indépendance aussi, d'amener votre gros sac Costco, de, je ne sais pas moi, charrier des trucs dans votre corps quand c'est l'heure du jardinage, d'aider de, de, à déménager, de charrier des boîtes. Okay? C'est super important de conserver et même d'augmenter sa masse musculaire. Ça va vous aider avec vos symptômes de préménopause et de ménopause. Ça va vous aider à ralentir votre processus de vieillissement. Ça va vous aider à avoir ce look-là tonifié que vous voulez. Vous aider à avoir, au niveau de la peau aussi, de l'allure du muscle, l'allure, oui, esthétique, mais le ressenti aussi d'être forte. Donc, évidemment, je suis biaisée dans le bon sens. Hein? Je suis une fan de la musculation, autant pour moi que mes clientes. Fait que n'ayez pas peur de vous challenger, n'ayez pas peur d'engager une coach, un coach qui va vous faire des programmes, qui va vous aider à augmenter vos charges. Parce que si tu veux avoir des effets optimaux, pertinents, efficaces, grâce à cet exercice de musculation, pour t'aider avec, oui, tout ce que je viens de dire, mais aussi ta perte de gras, qui, je répète, est l'objectif principal du podcast aujourd'hui, c'est pas en levant des deux livres que tu vas le faire. C'est pas en faisant 30 minutes d'abdominaux que ça va arriver. Okay? C'est pas en t'assoyant sur une machine puis en poussant un 10 livre 40 fois puis tu sens que ça brûle. Je sais que ça brûle. C'est normal. Après avoir fait 20, 30, 40, le muscle commence à brûler. C'est normal. Mais la sensation que oh, mon muscle brûle n'égale pas la, le gras est en train de brûler. sauf si c'est un mythe. C'est faux. Okay? En musculation, pour la perte de gras, on veut privilégier... Les mouvements complexes, pas complexes dans le sens qui sont compliqués, <rire> complexes dans le sens qui recrutent plusieurs groupes musculaires. La base fonctionne tout le temps. J'en parle dans mon défi karmaquine, on repasse à travers les mouvements de base, on s'assure de les faire comme il faut pour qu'ils soient efficaces puis payants. Okay? Donc les mouvements qu'on appelle compound en anglais, pense à des squats, des soulevés de terre, des fentes, pousser quelque chose, comme genre un push-up, tu pousses lèvres. Pousser quelque chose, par exemple, avec une machine. Tu pousses devant toi ou tu pousses vers le haut, par exemple pour développer les épaules. On veut tirer des choses. Travailler le haut du dos. Travailler le dos de façon générale. Fait que que ça soit un tirade avec une poulie, avec des poids libres, avec une machine. On pousse, on tire, on marche, on fait des fentes, on fait des soulevés de terre, on fait des squats, on fait des planches abdominales. On fait des mouvements comme ça qui demandent, qui recrutent plusieurs muscles ton corps va brûler beaucoup plus de calories et va être beaucoup plus en mode euh, en mode, en mode, en mode, je te donne, euh, en mode, tu sais, it's, it's more taxing. Hein? C'est plus taxant pour le corps faire quatre séries de deadlift que faire quatre séries de euh, bras. De faire des flexions de coude. Je ne dis pas que de faire des bras, ce n'est pas important. Là. Oui, c'est important. On devrait travailler tous nos muscles. Mais, aller chercher les exercices qui t'amènent le plus de bang for your buck, hein, qui sont le plus payant. Surtout si t'as pas beaucoup de temps que tu t'entraînes peut-être en muscu deux trois fois semaine, mais ces entraînements-là, tu perds du temps et de l'efficacité à faire, mettons, euh, je sais pas moi, te mettre à quatre pattes puis lever ta jambe en arrière parce que ça brûle tes muscles de fesses, ou de faire comme je disais tantôt la bicyclette ou des crunchs, tu des abdominaux de façon un peu euh, inefficace. Tu perds du temps à faire, mettons, un, un leg extension pour travailler tes cuisses. T'es mieux de faire des fentes, t'es mieux de faire des squats sont beaucoup plus demandants. Oui, ils sont plus durs. Ils sont plus durs parce que tu recrutes plus de groupes musculaires, plus payants, plus efficaces. Okay? Fait que ça, c'est super important. C'est sûr que si tu vas au gym cinq fois semaine pour faire ta musculation, tu peux te permettre d'intégrer plus d'exercices qu'on appelle accessoires, d'en faire des lateral raises pour tes épaules au lieu de faire des shoulder press, d'en faire des abdominaux peut-être plus euh, spécifiques, de faire des écartés au lieu de faire, par exemple, des développés couchés. Puis, si tu n'as aucune idée c'est quoi ces exercices-là que je te dis, c'est pas grave. Okay? Je peux t'aider avec ça ou comme je te dis, tu sais, va te faire faire un programme. Important d'apprendre la base puis de l'apprendre la base comme il faut. Il y a des raisons pourquoi ces exercices-là sont là depuis toujours. C'est parce qu'ils fonctionnent. Ils fonctionnent. Ça fait plus que 15 ans que je m'entraîne en musculation. Je squatte à chaque semaine. Je fais des presses à chaque semaine. Je fais des tirades à chaque semaine. La base fonctionne. All right? L'autre chose que je vous ai dit, Augmenter graduellement le poids que vous levez. Si vous êtes habitué de faire, mettons, trois séries de 15, peut-être que la semaine prochaine, tu fais trois séries de 12. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas mieux que je fasse plus de répétitions. Un peu comme le cardio, the longer is not the better. Tu veux descendre ton nombre de répétitions pour augmenter ta charge. Si tu fais, mettons, 12 répétitions, puis là, tu es comme, ouais, je serais capable d'en faire un 13e, un 14e, un 15e, augmente ton poids. Et pas peur, essaie-le. Le pire qui arrive, c'est que tu ne te rendes pas à 12 répétitions. Tu vas peut-être en faire 10 au lieu d'en faire 12, mais ce n'est pas grave. Tu vas créer des adaptations au niveau de ton système nerveux aussi. Plus on descend dans nos répétitions puis qu'on lève l'eau, le système nerveux s'adapte aussi, ce qui crée des résultats. Tu vas avoir la confiance de lever un petit peu plus lourd. Au lieu de toujours prendre les 5 livres, tu vas commencer à prendre les 8 livres. Puis après les 8 livres, tu vas prendre les 10 livres. Quand vous travaillez vos jambes, les jambes sont fortes, souvent beaucoup plus fortes que le haut du corps. Fait que tes squats avec tes 5 livres, je suis sûre que tu es déjà capable de prendre des 15-20 livres. Évidemment, on veut s'entraîner de façon sécuritaire. Fait que l'amplitude de mouvement est importante et aussi, évidemment, la qualité du mouvement. Fait que si ton squat en ce moment, t'as le dos tout croche, tes genoux ils rentrent vers l'intérieur quand tu le fais... Dès que tu descends trop bas, ton bas du dos est arrondi ou tes talons élèvent du sol, ben ne va pas rajouter trop de charge. Travaille ton squat pour qu'il soit plus bas, la qualité du mouvement soit meilleure, ton amplitude s'améliore. Et quand ton mouvement est parfait ou presque, que la qualité est bonne, que ton range of motion y est assez, bien là, vas-y, augmente progressivement ta charge. Descends tes répétitions progressivement. Puis quand je dis progressivement, ça dépend de toi. Si tu t'entraînes en muscu deux fois semaine, ça va être un peu plus long avant que tu t'améliores. Peut-être que tu vas augmenter de deux ou trois ou quatre livres ou cinq livres à chaque, mettons, trois, quatre semaines. Mais si tu as déjà un background en muscu, si tu y vas souvent, si tu es régulière et constante avec tes entraînements, rien ne t'empêche d'augmenter tes charges ou une charge dans tous tes exercices à chaque fois que tu vas au gym. Tant, encore une fois, que tu le fais de façon sécuritaire et que ta forme et ton amplitude de mouvement sont bonnes. Fait que challengez-vous. C'est vraiment nice, là, quand vous levez des poids lourds, vous êtes comme « Hey, wow! Au début, je levais 8 livres, là, je suis capable de lever 30 livres! » C'est fou! Mais c'est pas fou, c'est très, très réaliste. Peu importe votre âge. Okay? Fait que les entraînements de musculation, il faut que ça soit comme le cardio, hein? faut que ça soit efficace, il faut que ça soit quand même un peu tough, puis non, ça veut certainement pas dire que tu vomis à chaque entraînement. Ça veut pas dire que tu sors du gym ou que tu remontes dans ton salon après avoir été en bas dans ton sol pour t'entraîner, puis que comme tu es fatiguée, morte, tu sué ta vie, tu mal partout, tu es raqué pendant 15 jours, c'est pas ça que je dis. Un entraînement efficace n'a pas besoin d'être aussi intense puis d'avoir ces, ces conséquences-là après. Hein? Mais tu veux sentir que tu as forcé, comme il faut, évidemment, on ne force surtout pas de croche, mais tu veux sentir que tu t'es challengé. Ça peut être court cool, les entraînements musculaires. Ça aussi, ça peut être 30 minutes. On pense souvent qu'il faut que ça soit une heure, puis qu'il faut qu'on fasse bien bien les abdos à la fin de chaque entraînement. Ça peut être court, mais ça peut être très, très efficace à condition de focuser sur, comme je disais, les mouvements de base qui sont payants. Travaillez votre amplitude de mouvement, full range, de lever les poids avec contrôle, qualité d'exécution et d'augmenter progressivement les charges que vous utilisez. La dernière chose que je veux dire pour la musculation aussi, c'est si vous avez un objectif de performance, de perte de gras ou juste d'améliorer. Hein? Des fois, on veut juste comme à chaque semaine voir comment on s'améliore au niveau de notre endurance, notre force. Hein? C'est de ne pas toujours changer ce que vous faites. C'est sûr que si tu fais des cours de groupe, ils vont changer probablement des exercices à chaque fois. Mais je parle au niveau de la musculation, d'un programme d'entraînement pour t'aider avec tes objectifs, pour contribuer à ta perte de gras. Encore une fois, ce n'est pas le facteur principal, je le répète. Okay? Ce n'est pas parce que tu fais de la muscu de façon parfaite que tu vas perdre du gras automatiquement. Ça peut aider, maintenant on comprend comment et pourquoi. Mais you gotta stick to a program. Tu dois suivre un programme, un minimum de quelques semaines, pour que ton corps puisse progresser, pour que tu puisses voir si tu es capable d'augmenter tes charges justement sur certains exercices et pour permettre cette adaptation-là qui te permet de progresser d'évoluer. Si tu attends trop longtemps avant de changer tes programmes et que tu fais toujours la même chose, genre ça fait trois ans que tu fais trois fois quinze répétitions sur les mêmes quatre machines, tu n'en auras pas de résultats. Tu n'en auras pas. Tu peut-être, oui, te sentir bien parce que tu as bougé tu as été au gym, mais tu ne gagneras pas de masse musculaire, tu n'amélioreras pas ton endurance, tu ne perdras pas du gras, Okay? Fait qu'il faut toujours se challenger. Dès qu'on est un petit peu trop confortable, notre corps y est habitué, les adaptations se font moins. Fait que Dans ce cas-ci, ben, fais 3 x 12 puis augmente tes, euh, répétitions, euh, pardon, ta charge la semaine d'après. Change de machine ou change d'exercice. Peut-être que tu vas faire 4 séries de 10 au lieu de 3 x 15. Peut-être que ton tempo, on n'en a pas parlé, mais le rythme à laquelle tu exécutes ton exercice va changer. Peut-être que t'es Speedy Gonzales au gym, puis tu montes, descends, montes, descends, montes, descends quand tu fais des squats, et là tu vas descendre en quatre longues secondes et remonter en une. Fait qu'il y a plein de choses comme ça qu'on peut faire dans notre entraînement qui vont nous aider à se challenger, à sortir de notre zone de confort puis à toujours garder notre corps un peu en suspens de comme « Ah oui, ça, ça fait longtemps que je me suis pas... J'ai pas peut-être fait des exercices lentement. Ah, c'est un nouveau challenge. Faut que je dépense plus de calories. Faut que je travaille un petit peu plus fort pour le faire. » Et c'est ce concept-là qui va t'aider à perdre du gras. À condition de ta nutrition, ton stress, tes hormones, ton sommeil, je répète, à condition de tous ces facteurs. Mais voilà comment vous pouvez, vous pouvez pardon, utiliser votre entraînement et les exercices pour aider votre perte de gras. Alors j'espère que ça vous aide. J'espère que vous êtes motivé, inspiré à reprendre peut-être un entraînement plus structuré. Et si vous êtes déjà en mode yes actif, puis ça continue, mais parfait. Peut-être que tu vas ramener des fautes dans tes workouts, que tu vas ralentir tes exercices ou que tu vas pimper ton cardio pour que ça soit plus intense. Mais peu importe, si tu as besoin d'aide avec tes entraînements, fais-moi signe. Vous le savez, je suis passionnée par l'entraînement. Moi, j'adore aller au gym à chaque matin. Moi, je suis présentement dans un cycle de force parce que c'est ça, à l'automne, je vais avoir des changements de vie. Donc, je vais être en déplacement beaucoup. Donc, j'aurai moins cette routine-là quotidienne au gym. Je vais continuer à être super active, mais différemment, comme à chaque fois que je suis en voyage. Alors là, j'en profite pour le mois d'août pour me faire vraiment un cycle de force fait que c'est très, très structuré. Tout est calculé. J'augmente mes charges à chaque semaine. Je réduis mes répétitions. Euh, je fais plus de volume aussi sur chaque groupe musculaire. Donc, euh, voilà ce que moi, je fais en ce moment. fait que si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, ça va me faire plaisir. J'espère vous voir dans la masterclass aussi du 17 août sur le thème « Manger tes émotions ». On va parler du pilier nutrition, du pilier mindset aussi. Hein, un gros euh, phénomène, un comportement qu'on fait tous qui affecte effectivement, notre perte de gras ou plutôt notre gain de poids aussi souvent. Donc, j'espère vous voir là. C'est gratuit. Le lien est dans la description du podcast ou sur mes réseaux sociaux. Et je vous laisse avec un quote, comme d'habitude. «The body achieves what the mind believes. » Donc, le corps va accomplir qu'est-ce que l'esprit hein, y croit. J'entends souvent des femmes quarantaines, cinquantaines, soixantaines qui me disent «« Ah ben, je vais être grosse toute ma vie. » Ou « à cause de la ménopause, ben je ne pourrai jamais perdre du gras. » Ou « Ah, mon métabolisme, il est ralenti maintenant, il est super lent. » Ou « Ah, mes hormones sont all over the place. » Et oui, il y a des choses qui se passent dans votre corps avec l'âge. Je ne renie pas ça du tout. Mais sachez que si tu crois dans ta tête, dans tes deux oreilles, que parce que hormones, parce que métabolisme, parce que ménopause égale, tu peux plus avoir de muscles, tu peux plus être forte dans le gym, tu peux plus perdre du gras... C'est sûr que ton corps va suivre ces croyances-là. Si tu crois que non, ça va peut-être être un peu plus long, un peu plus. Euh, J'ai envie de dire. Ben ouais, peut-être un peu plus un challenge à cause de ces facteurs-là, à cause de ton âge. Puis tu te dis, ouais, mais c'est pas grave. Il y a des femmes qui le font. Euh, il y a une femme, j'oublie son nom, là. J'aurais dû checker avant de commencer le podcast. Elle, elle a commencé à faire de la musculation, je pense, à 70 ans. Puis elle est rendue à 80 ans. Elle habite au Mexique. Elle fait des retreats. Puis genre, la petite madame avec ses cheveux blancs est shapé au bout, là, tu sais. Fait que tout est possible. Mais you gotta believe it in your mind first. Et être dans l'action constante, évidemment, pour avoir ces résultats-là. Alors, the body achieves what the mind believes.